0: Hakan selam.
1: Selam. Yeni bölümle karşınızdayız.
0: Ne var ne yok? Nasıl gidiyor?
1: İyi vallahi. bugün Bugünün konusu beni çok heyecanlandırıyor. Geçen haftadan konuşmuştuk. O yüzden ekstra bir heyecanım var diyebilirim. Sen de ne var ne yok?
0: Ben de de şimdilik her şey yolunda. Aynen biz bir süredir aslında bu konuyu ele alalım diye konuşuyorduk seninle. O zaman artık evet. bölümün adını açıklıyorum. Bölümün adı değil aslında. Bölümümüzün konu başlığı D2C. Evet. Yani Direct to Consumer. Yani direkt üreticiden. Tüketiciye ulaştırma modeli. Ben birazcık böyle bilimsel, bilgisel giriş yapayım. B2B, B2C aslında birazcık daha bildiğimiz iş modelleri. Yani business to business, business to consumer dediğimiz modeller. D2C aslında var. Fakat şu an nereye baksak, yurt dışında özellikle. 2021 DTC'nin yılı olacak. DTC gümbür gümbür geliyor vesaire gibi başlıklar. Bununla ilgili tekrar makaleler... Ondan sonrasında işte iyi yanları, kötü yanları vesaire gibi şeyler var. Ee, birazcık bunun hakkında konuşalım bugün. Şimdi baktığımız zaman benefitlerin neler, yani faydaları neler diye baktı, bakıldığında birincisi tabii ki de aracıyı. Yani aracı bizim için şu an aslında bildiğimiz pazar yerleri. Yani eğer bir işte e, ürün... Alacaksak ki artık her şeyi bulabildiğimiz trend yol hepsi burada Amazon N11 gibi ya da bunların daha dikeyleşmiş olanları mesela ev dekorasyonunda Vivense ee, ya da işte farklı segmentlere göre e, müşteri segmentleri özellikle de ses gruplarına göre özelleşmiş daha Hippicon, işte Milagroni, Vitruta, Shopigo hem ürün anlamında da. Ee, pazar yerleri mevcut o yüzden direct to see direct to consumer aslında bu pazar yerinin nereden çıktığı Direkt senin gidip onun üreticinin web sitesinden aldığın, bütün e, süreci onun yönettiği, senin evine gönderdiği ve ondan sonraki deneyimin ya da işte müşteri yönetim sürecinin de onda olduğu genel süreç. Bunun fabrikadan
1: halka aslında Aynen, fabrikadan diye söylenen şey değil mi?
0: <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle o. E, şeyi, komi komisyon oranlarını bir kere ortadan kaldırdığı için bakıldığında daha karlı bir işe dönüşüyor. E, ...bilenler, bilmeyenler olabilir... E, ...pazar yerlerinde günün sonunda yaptığınız satışın üzerinden... ...satış tutarın üzerinden belli başlı komisyonlar ödeniyor. Bu komisyonlar her zaman sabit olmayabiliyor. E, sektöre göre ya da ürün segmentine göre... E, ...farklı komisyon oranları belirleyebiliyor pazar yerleri. Bir ikincisi e, daha fazla gelinin haricinde... ...daha fazla karlılığın haricinde aslında... E, müşterinin direkt verisine ulaşabilmek, bu veriyle kastettiğimiz şey sadece e-mail, telefon ya da adres bilgisi değil, kullanıcının sizin sitenizde e, ya da bu, bir mobil uygulama da olabilir, İlla bir ürün satın almak zorunda olmayabilirsiniz. Bunun karşılığında müşterinin bütün kullanıcı davranışını takip edebilmek, yani insanlar ana sayfaya geldi Ana sayfadan sonra en çok nereye tıklıyorlar ee, ya da insanlar işte ilk sırada önerilenleri mutlaka bir tur görüntülüyorlarsa bunu nasıl biz içeride kendi avantajımıza kullanabiliriz ya da sizin yine şu paterni tutabiliyor olmanız ee, beyaz gömlek alanların yüzde 60'ı lacivert pantolon da alıyor o zaman. Ee, bu veri sizin elinizde olduğu zaman bunu pazarlama faaliyetlerinde kullanabileceğiniz bir sürü alan var. Bunlar neler? Bir tur hızlıca bakalım. Ee, beyaz gömlek ve lacivert pantolonla hazırlanmış görselle sizin mesela reklam yapmanız ya da iletişim materyallerinde bunu kullanmanız ya da böyle farklı promosyon kampanyaları yapmak. Yani beyaz gömlek ve lacivert pantolon işte beyaz gömlek alan lacivert pantolon şu an %10 indirimli gibi satış tutarını, sepet büyüklüğünü, sepetteki ürün sayısını arttırmaya yönelik çok fazla şey yapabiliyorsunuz. Bunun için aşırı teknolojik altyapılar kullanmaya gerek yok. Google Analytics'i eğer doğru bir şekilde kurduysanız bunun üzerinden zaten bütün bunları görüntülemek mümkün. Ha ben biraz daha bunun üstüne çıkmak istiyorum derseniz Hotjar gibi insanların e, sitenizdeki en çok baktığı, en çok vakit geçirdiği göz, mouse temaslarının hareketlerini takip edebildiğiniz e, bazı uygulamalar var. Bunları kullanabilirsiniz. Bu sayede de işte ben aslında web sitem acaba benim doğru e, yerleşik düzende mi? Yani acaba ben öne çıkanları buraya koysam insanların daha çok dikkatini çeker mi gibi bir sürü şeye bakıp kendi sitenizin verimliliğini yani günün sonunda da işinizin verimliliğini, e, satış hacminizi bahsettiğim gibi satış sepetteki oran ürün sayısını arttırabiliyorsunuz. Bu tabii ki çok çok kıymetli bir şey. Bunu siz kendi içinize aldığınız zaman bütün bu veri sizde kalıyor. Diğer e, pazar yerleri ne kadar detaylı bir rapor sunuyor ya da bunların ne kadar kısmını alabiliyorsunuz yüzde yüz bilmemekle birlikte e, bunun bu kadar geniş bir ...şey olduğunu asla tahmin etmiyorum... ...diyebilirim. Yani neredeyse
1: bu arada hiçbir şey vermiyorlar... ...bu arada onu hani işte trend yoluna bilmem ne... ...şeyinde hani günün sonunda tabii ki... ...o datayı kendileri kullanıyor... ...ve işte tüm elektronik... ...işte kategorisinde veya işte diyelim ki... E ...meyve sebze kategorisinde... ...artık her yere girdikleri için... ...pazar yerleri... ...oradaki datayı tamamen kendileri kullanıp tabii ki... E ...şeylere senin dediğin gibi... ...aslında... E, markalara bir şekilde bunu bir pazarlama aracı olarak aslında satma eğilimindeler. E, dolayısıyla belki biraz da bir şeyden de bahsetmek istersin. Eğer hani sadece hep mi avantajı var e, direkt pazar kullanmanın kullanmamanın? E, diğer tarafı da belki oradan da biraz bahsetmek istersin.
0: Tabii ki her şeyin iyi tarafı olduğu gibi her şeyin de zor <gülüyor> ve dezavantajlı tarafı var. O da şu. Tabii ki de pazar yerlerinin çok ciddi trafikleri var. Yani günümüzde Instagram'da vakit geçirmek gibi trend, yolda vakit geçirmek gibi bir trend var. Yani hiçbir şey almayacak dahi insanlar. İşte anneler neler varmış dur şuna da bakayım, şimdi favori atayım. E, ya da sepette dursun aman işte ay sonunda alırım vesaire gibi çok ciddi bir kullanıcı davranışı var. E, hatta yanlış hatırlamıyorsam bu süper süper kampanyası yani Black Friday'den önceki 11-11 döneminde işte saat 9'da trendi oldu. Bangır bangır Kenan Doğulu'yla duyurduğu kampanya. E, saat 9'da o an sitede yaklaşık bir buçuk milyon kişi vardı. E, böyle istatistikler paylaşılmıştı. Bu çok ciddi bir rakam. Günün sonunda buradan insanlar ürün satın alıyor. Yani e, herhangi bir içerik yok vesaire bir şey yok. İzleyecek bir şey yok. E, bu çok büyük bir rakam. Bunun tabii ki de bir sürü artısı var. Yani keşfedilmek işte listelendiğinde senin de o ürününün onlar içerisinde yer alıyor olması vesaire gibi e, D2C modelde bütün pazarlama ve bütün pazarlama iletişimi markanın kucağında kalıyor. Yani senin işte ürününü anlatmak, konumlandırman, e, bunun peşinde işte insanları hem senin bilinirliğini arttıracak hem de web sitene ya da işte mobil uygulamanı trafik çekecek düzenli reklam aktivitelerini uygulamak web düzgün çalışıyor mu çalışmıyor mu? İşte kullanıcı aradığını bulabiliyor mu bulamıyor mu filtreleme opsiyonların tam mıdan tut da işte ben kendimi doğru anlattım mı doğru hedef kitleye gidebiliyor muyum bu insanların işte aklına x ürün dendiğinde ben kaçıncı sırada geliyorum gibi dertlerin hepsi dediğim gibi bu sefer markanın kucağında kalıyor. Bunu çok güzel yapan markalar var Türkiye'de de var. Sanırım sen onlardan biraz bahsetmek isteyeceksin ee, ama globalde benim bildiğim birkaç tane marka var bunlardan birisi Glossier e, bir kozmetik markası aynı zamanda cruelty free e, ve bütün e, sosyal medya platformu üzerinden yaklaşık 2 milyon takipçileri var. Farklı influencer çalışmaları, selebreti çalışmaları yapıyorlar ve şöyle de bir misyonları var. Biz aslında bu sosyal medya hesabını ve pazarlama iletişimini sadece ürünümüz için değil, iletmek istediğimiz mesajı da yaymak için kullanıyoruz. Cruelty free e, ürün olduğunu ve buna yönelik dikkat çekmek için de diyerek aslında bir sosyal sorumluluk e, misyonu da taşıyorlar. Bu bir tanesi. Bir diğeri Hims. E, bu da erkek e, güzellik erkek güzellik kategorisi mi olarak geçer erkek bakım kategorisi sanırım
1: erkek bakım galiba, erkek kişisel bakım falan
0: erkek kişisel bakım kategorisi markası <gülüyor> Hims onların da cidden çok güzel bir branding yani bir çok güzel bir marka duruşları var e, yine arkasında ciddi bir pazarlama emeğinin yaptığı bunun haricinde Dollar Shave Club e, zamanında Pinterest'in çok meşhur olduğu rakip olarak ona Mint'in aslında erkek platformu olarak çıktığı dönemden, bu hipster akımının yukarıya doğru bıyıkların vesaire çıktığı dönem kurulmuş olan ve sonrasında yanlış hatırlamıyorsam Unilever'in yatırım yaptığı e, bir marka. Bunun haricinde Casper, bizde her ne kadar bilgisayar markası olarak bilinse de e, Avrupa'nın, ...en çok bilinen ve en çok satış yapan ikinci yatak markası olarak geçiyor. Hatta şöyle bir şey var. Eğer Avrupa'da yaşıyorsanız ve yatağınızı Ikea'dan almadıysanız Casper'dan almışsınızdır diye. E, bunların tabii ki de baktığımız zaman belirgin bazı özellikleri var. Yani D2C'de çok başarılı olmuş, markalaşmış... E, olmaları bunların bir özellikleri bir diğeri de aslında çok daha standart ve basic ürün yapıyor olmaları yani 5 çeşit ürün gamları var e, bunların işte ya model olarak farklılaşıyor ya ücret olarak farklılaşıyor ya renk olarak ama onun haricinde işte bizim 226 çeşit tişörtümüz 26 çeşit pantolonumuz bunların her birinin de 40 tane rengi var gibi modellere gitmiyorlar çok daha yalın modelle çalışıyorlar ortak özelliklerinden de birisi bu olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'de bu modelde benim çok hakim olduğum bir marka yok açıkçası. Bunu araştırırken de biraz bunu görmek beni üzdü. <gülüyor> Herkes Maalesef. bir bir pazar yerine ya da bir e, department store dediğimiz storeların içerisinde yani gene küreyt edilmiş e, bazı gözler tarafından ayrıştırılıp bizim kullanıcılarımız bunu sever. E, biz o yüzden bunu satabiliriz şeklinde bir filtreden geçmiş yerlerin içerisinde konumlanıyor ee, değil. Senin bildiğin ve deneyimlediğin markaları dinlemek için sözü sana bırakıyorum hakan.
1: Evet orada şöyle bir şey var işte bu hani iki taraf var işte bir kodadı fabrikadan halka olan olarak satış yapan markalar diyelim işte mesela kesper örneğini verdim dünyada gerçekten mesela Casper'ın özelliklerinden bir tanesi dünyada ya bir tane yatakları var. Bir tane yatak modeliyle yani orada mesela e, şu an bir yandan da şey e, şöyle bir pazarlamada kavram var ya karar alma felci diye. <gülüyor> i̇şte önümüzde o kadar fazla çok seçenek oluyor ki yani bazen ben her gün yaş yani hepimiz her gün yaşıyoruz bunu. Yani işte atıyorum bir tane kalem alacaksan bile mesela hepsi bu odadan veya kırtarsan fark etmez. Rengarenk modeli başka bilmem nesi başka gerçekten kafanda bir şey modeli yoksa umursamayıp herhangi bir tanesini alabilirsin ama mesela ben biraz takım mesela. Söylem mi olsun işte o işte jel impekti var... ...bilmem ne var, cartı var, cartı var... ...sadece kalem alırken bile böyle... ...bir, bir sürü seçeneğin arasında böyle... ...karar alamayıp böyle bir felce oluyorsun ...tabiri caizse. Dolayısıyla... ...Casper'ın yaptığı şey aslında diyor ki... ...ben diyor... E, ...tek bir yatak modeli sunuyorum sana... ...ve o yatak modeli senin ihtiyaçlarını... ...şu, şu, şu, şu, şu anlamda karşılıyor... ...çok fazla para vermene gerek yok... ...satış temsilcileriyle muhatap olmana gerek yok... ...çünkü onlar bazen çok zorlayıcı olabiliyor... ...vesaire... Fiyatım da çok iyi. E, çeşide de gerek yok. Al bunu deyip aslında seni bir sürü şeyden kurtarıyor. Ve aslında işte ürünün özelliklerine ekolojik vesaire bilmem ne falan da baktığın zaman tatmin olup alıyorsun. İşte aynı şekilde gene senin verdin örnek aslında. Tıraş bıçağı. İşte bu Harry's var. Dollar Shave Company var. Türkiye'de de galiba buna benzer böyle birkaç marka gördüm. Adlarını hatırlamıyorum ama. Bu işte eski daha baba modeli hı hı. tıraş bıçakları böyle metal. Ama böyle şey çok klaslı. Ve şey mesela işte, o işte 75 bıçaklı falan değil de işte bir tane işte tek normal bıçaklı veya maksimum iki bıçaklı üç tane farklı rengi var. Diyor ki gene ben çok netim, çok kaliteliyim, sana böyle bir tıraş deneyimi sunuyorum, üç tane de farklı rengim var al diyor aslında vesaire gibi. Ve böyle markalar yani işte bu, de, bu dediğim gibi Türkiye'de çok e, az ve çok aslında butikler ve hacim olarak çok küçükler ama işte daha Avrupa'da ve Amerika'daki örneklerde aslında çok işte, işte mesela Casper iki yılda yüz milyon dolarlık satış yapmış vesaire. Ya yani Türkiye'ye döndüğümüz zaman çok az marka var. Mesela benim aklıma gelen bu markalardan bir tanesi Kaft. Kaft'ı bilmeyenler için aslında bir Kaft bir giyim markası ama sadece kendi web sitesi üzerinden satış yapan ve çok aslında basic basit modeller alın. İşte switch var. İşte e, tek renk sivit var örneğin. Birkaç tane farklı tasarımları var. Dönem dönem e, Türkiye'deki önemli ilustratörlerle yani ünlü veya değil, e, çok önemli ilüstratörlerle çalışıyorlar. İşte birkaç tane çorap modeli var, işte birkaç tane çanta modeli var vesaire. Sadece kendi web siteleri üzerinden bir deneyim sunuyorlar aslında. Ve işte atıyorum, ben e, trend yolda, hepsi burada da vesaire falan bir yerde görmedim. Ve mesela kişisel olarak yıllardır, işte bir sweatshirt alacaksam vesaire alacaksam kafttan başka bir yerden mesela almıyorum. İşte hem e, seçenek olarak e, bana yeterli seçeneği sunuyor. Benim karar felcine uğramamamı sağlıyor. Fiyatları e, belli bir skalanın üzerinden ama belli bir skalanın altında. Gayet aslında makul çünkü e, kaliteli malzeme kullanıyor vesaire falan filan. Dolayısıyla mesela bunun örneklerden bir tanesi aslında kaft ama onun yanına... Çok fazla örnek veya mesela işte Kapsa'da düşündüğümüz zaman tabii yani sonuçta bir Zara gibi vesaire falan çok büyük bir aslında hacmi vesairesi yok tabii ki. Hı hı. E, keşke Türkiye'deki markalar da e, bu tarz işte pazarlama faaliyetlerine ve hani ürün odaklılığa, tüketici odaklılığa çok fazla e, önem gösterseler de e, böyle markaları daha çok görsecek. Bir de hani bu... Tüketici odaklılık dediğimiz zaman da aslında yani marka tarafında çalıştık. ikimiz de ajans tarafında vesaire falan markalara yani daha onlarca markaya hizmet verdik günün sonunda. Ve hep şunu gördük yani tüketici odaklılık genel olarak lafta kalan bir şey maalesef. Yani satış baskıları yüzünden vesaire yüzünden işte önüne bazen yani işte klasik Twitter'da insanlar yazar negatif yorumları vesaire. Çoğu marka şöyle yapıyor maalesef yani. ...en azından marka tarafında... ...veya işte ajans tarafında çalışmamış... ...dinleyiciler varsa onlar için söyleyeyim. İşte... işte ...şeyleri bizim hakkımızda konuşulanların... ...yüzde seksen pozitif... ...oh deyip geçilir. Yani geri kalan yüzde on bir bakılır ama... ...yani maalesef bazı gerçekten... ...marka temsilcileri, ajanslar vesaire... ...onları böyle gerçekten... ...didikleyip bir şey yapmaya çalışır ama... ...genel olarak o yüzde on beştir, yüzde ikidir... ...yüzde üçtür. Aa iyi bak negatifimiz azalmış diye... ...oradaki sayıdan ibarettir ama... Ee, i̇şte böyle olduğu zaman işte aslında o e, trend yol gibi, hepsi burada gibi pazar yerlerine muhtaç kalıyorsunuz. Ee, şöyle bir şeyim var benim, iddiam var. Bunu Türkiye'de de uyarlayabiliriz, dünyadaki birçok ülkeye de uyarlayabiliriz. Pazar yerlerine markalar ve şirketler o kadar odaklı ki. Yani markaların, şirketlerin %95'i aslında batık ama haberleri yok. O, o marketplace olmadığı zaman gerçekten satışlarına devam etmelerinin ve hayatlarını sürdürebilmelerinin aslında mümkün olmadığını şu an göremiyorlar. Adam, her geçen gün...
0: bir rakam ya.
1: Çok büyük bir rakam. Yani şöyle söyleyeyim. Hep şöyle bakılıyor. Şu an bir marka varsa var ama yani yüzyıllık yıllık markalar şey diye bir e, Türkiye'de e, STK var, bir organizasyon var. Çok az sayıları yıl ayakta kalabilen markaların birçoğu aile geleneği olduğu için ve bir şekilde daha geleneksel kalıp da bir şekilde devam etmeyi başarabildikleri için varlar. Ama onun dışında gerçekten böyle yüzyıllık marka, yani yirmi yıllık kaç tane marka var ki şu an Türkiye'de? Otuz yıllık kaç tane marka var ki? Yani birçok marka, birçok gördüğümüz marka ee, bu son 10 yılda var ve önümüzdeki on yıl olmayacaklar maalesef. Çünkü marka olmayı herkes şey gibi sanıyor. Bir tane logoyu koyayım e, onun altında da pazarlama bütçesini olanlar için söylüyorum. Holdingler vesaire falan koyayım ve devam edeyim diye düşünüyor. Aslında marka şu ya. Sen logonu kurumsal kimliğini vesaire koyarsın marka dediğin şey senin tüketicinin zihnindeki sensindir aslında. Konumlandırma. Sen, konumlandırmansındır. Aynen öyle. Yani sen ...ben şu markayım diyemezsin. Tüketicinin zihninde yaşarsın sen. O sundur. Oradaki... ...o beyindeki algısındır sen. Oradaki tortusundur. Birçok marka, birçok şirket... ...bunun farkında değil. Hacım tüketici.
0: şimdi hmm. Sen bunu anlatırken şunu düşünüyordum. Aslında biraz biz de bunu yapıyoruz. Mesela marka diyoruz. Aslında söylediğimiz şey şu... ...firma. Şimdi evet, markalaşmış olan ve... ...hani bugün gerçekten bu... Markayı söylediğin zaman bilinir ya da insanların işte bunu 100 kişiye sorsak 100 kişinin 60'ında şu canlanır dediğimiz şey aslında marka olmak ya. Biraz biz de bunu biz derken hem tüketici şapkasıyla söylüyorum hem pazarlama sektöründe çalışan insanlar olarak söylüyorum. Biz de hep dilimizde işte brand ve brandingden gelen büyük ihtimal şey deformasyon marka diyoruz. Evet. Halbuki bunlar firma çoğu firma. E, markalaşabilen maalesef ki çok az ben her zaman söylüyorum bunu seninle normal yaptığımız sohbetlerde de çok konuşuyoruz gerçekten bazı girişimciler markalaşma konusunda şu an Türkiye'deki birçok büyük firmadan çok daha başarılı kendi 10.000 10 bin kişilik komünitesinde 5 bin kişilik 20 bin kişilik komünitesinde aynı yere oturuyor bence başarıysa başarı bu o yüzden hani bu yani istatistik bence gerçekten çok garip bir istatistik. Ben bunu sen söylediğinden beri tüylerim diken diken. Çünkü çok hani aslında kötü bir yere doğru işaret ediyor. Ee, i̇yi yapanın deneyimini dinleyelim senden. Yani
1: istatistiğin arkasındaki şeyi de söyleyeyim bu arada. Ben %95'e indirdim bunu. Bu 2018 veya 2019'da sanırım çok ünlü bir şey var, e, girişimci aslında medya patronu diyeyim, Gary Vaynerchuk var, e, bilenler vardır. Onun aslında söylediği bir şeyden e, ilham aldım diyeyim. Yani o diyor ki, e, dünyadaki marka %98'i aslında yoklar diyor. Geri kalan %2'li yolumuza devam edeceğiz diyor. Ve bunu işte 1-1,5 yıl önce kadar söylediği bir şey bu. Ben hadi yine %95'e indirdim şey olarak ve şey tarafı da var. Dediğin gibi hani bir yandan da iyi iyi deneyimleri de belki şey yapmak lazım. Tüketici odaklılık deyince ben kişisel deneyimlere çok önem veriyorum. yani hepimiz önem veriyoruz tabii ama mesela bir yandan da biz şeyiz ya aslında kirli denek diye geçiyoruz ya. Yaşadığımız evet. bütün deneyimleri aslında biz pazarlama bakış açısından da bakıyoruz. Benim son zamanlarda yaşadığım 3-4 tane marka deneyimi var. Onları burada anlatmak istiyorum, bağlamak istiyorum. Bir tanesi ee, süper online ile yaşadığım bir deneyim şimdi süper online vesaire denince herkesin işte mutlaka işte aklına negatif deneyimler gelenler de olacaktır ama benim e, tuhaf bir şekilde çok pozitif bir deneyimim vardı şimdi bizim benim evdeki işte ev ev internetinde böyle bir sorun vardı işte e, x, x megabitlik bir işte bağlantı hızımız var ama bir şekilde oraya ulaşamıyoruz vesaire falan şey aradık. Işte klasik işte call center'lık işte herkes gibi ben de nefret ediyorum tabii call center arayıp da buna çünkü hani çözülmeyeceğini düşünüyorum vesaire 50 tane şey. Ee, şimdiye kadar hiç karşılaşmadığım bir call center deneyimi yaşadım. Sebebi şuydu. Aradım işte normal işte teknik tarafa bağlanıyorsun böyle bir şey olduğu zaman falan. Ee, bir bir kadın çıktı. İşte e, bu buyrun hani sorunuz neydi falan. Dedim ki yani bizim işte internetimiz İnternet hızımız bazen 5 megabitlere kadar falan. Bilmeyenler için 5 megabit hani birçok şey yapamadığınız, Netflix'ten bir şey izleyemediğiniz falan böyle çok düşük bir hız. o o hızlara iniyoruz falan dedim. Kadın da şey dedi. Gerçekten mi bu kabul edilemez Hakan Bey dedi. Şimdi normalde bir markatı yani markayı temsil eden taraftaki insandan hep şunu bekliyoruz. Hata sende demesin çünkü hep o, o deneyim yaşamışız özellikle ya türkiye'de. Hata
0: sende ya da geçiştirme e, bir telefonlarınızı alabilir miyim deyip... ya da böyle ha, falan şey onu böyle uzay boşluğuna itmek falan gibi şeyler. Yani falan.
1: Hep... Ha öyle mi falan hemen kontrol ediyorum falan hani bilmem ne evet. falan diye. Şimdi bu kabul edilemez dediği noktada zaten senin aklında bu bunun kabul edilemeyeceği var ve karşındaki insan bunu söylediği zaman o an mesela Şeyi algıladım yani ben burada başka bir şey yaşayacağım şu
0: yani bir kere evet. indiriyorsun çünkü büyük ihtimal şey evet. var. Yani hep işte yaşadığın kötü deneyimlerden dolayı ön yargılı olduğun için bir kere belki de öyle bir teknik izliyorlardır Hakan. Şaşırtma etkisiyle karşı tarafı etkisiz. İnşallah
1: öyledir. Ben ona da tamam. Ben ona da okeyim bu arada. Çünkü çok, çok iyi bir deneyim bu hani. Evet falan dedim böyle. Ben hani dediğim gibi affalladım yani. Hani ki ben böyle call center'da böyle hani hakkım aramaya falan öyle bir tipim falan. Yani ondan sonra işte evet falan dedim. Hemen dedi işte sıfırlıyorum modeminizi falan ama dedi anlattığınız kadarıyla dedi, bu sorunu uzun süredir yaşadığınız için dedi ben bunu yaptıktan sonra sorun çözülmeyebilir. Lütfen birkaç gün daha deneyin. Olmazsa mutlaka bize arayın. Hemen teknik servis yollayalım. Olmayalım çünkü sorunuz çözülmeyebilir. Hani bu, bu kötü deneyimi daha fazla yaşamanızı istemem dedi kadın.
0: Böyle bir iftelleştirme var mı?
1: <gülüyor> İnanılmaz ve şey yani hani olur mu öyle şey falan modunda ko ya konuşması süper özgüvenli ve olur mu öyle şey ne demek 5 megabit Hakan Bey falan modunda Aa, evet falan bence de tabii ki öyle falan deyip böyle kapattık <gülüyor> falan, <gülüyor> falan <gülüyor> tamam diye <gülüyor> Falan böyle kapattık falan ben böyle şaşkınım ama yine şey diyorum yani lan bu burada konuştu işte hani o biri münferit bir olay. Yine ben işte çok kötü bir deneyim yaşayacağım falan. Sonra işte gerçekten bir gün sonra işte ben tekrar hani sorun çözülmedi falan aradım. Çok kısa bir süre içerisinde işte teknik servis geldi elinde modemle. Baktı hemen Hakan sizin modeminiz çok eski, çok normal dedi. Tık değiştirdi. Sorun olsa tekrar şey yapalım dedi. Aa çözüldü. Gerçekten hız eski yerine çıktı. Vesaire ve sorun tamamen çözüldü. Ve hani... En baştaki deneyimden yani şimdi benim o call center'daki görüşmem aslında sonra sorunun çözülmesini sağlamaya da bilirdi. Buna bir bütün olarak bakmak lazım. Ya yani bütün aslında şimdi bu benim süper online'daki marka deneyimim. İşte bundan sonra biri bana hangi interneti kullanıyorsun dediği zaman benim ona ne ne önereceğim? Bunların hepsi şu an bende değişti dolayısıyla. Mesela bu bu bir örnek. Bunun daha küçük bazda bir örneğini vereyim. ...sanırım geçtiğimiz yıl birkaç yıl önceydi... E, ...yemek sepetinden yemek siparişi verdim. İşte e, tantuni sipariş verdim bu arada. Yanında da ayran söyledim. Çok klasik bir aslında menü. Tantoni getiren arkadaş yanında ayranı getirmeyi unutmuş. Ben de tamam işte yemek sepetine klasik yazdım. İşte dedim ayran unutmuş vesaire falan. Telefon çaldı. Hakan Bey dedi ben dedi işte X Tantoni'nin sahibiyim dedi. Buyurun dedim. Biz de ayranı unutmuşuz dedi. Evet dedim. Yani dedi ne desem şu an boş dedi. Belki dedi 40 yılda bir dedi tantuni'nin yanında direkt dedi ayran içmek istediniz dedi. Şimdi adam nasıl <gülüyor> bir empati <gülüyor> tarafından yani içmek istedi ve biz biz bunu beceremedik dedi adam. Ya şimdi yani şey şey diyecektim abi sen bunu söyledin ya dedim ayranı da ben evde yaparım hiçbir şey de istemiyorum falan ve adam üzerine şeydi yani ben zaten hani ...çocuğa söyledim... ...zaten Ayran yolda... ...onda sıkıntı yok... ...lütfen dedi... ...yolunuz buraya düşerse... ...size... ...ailenize... ...burada dedi... ...bir şeyler ısmarlamak isterim... ...dedi adamın üzerine...
0: ...ya bu inanılmaz bir şey ve...
1: ...sadece Ayran'ı unuttu adam...
0: ...ya şey çok ilginç... ...bir tanesi... hani. Koskoca kurumsal vesaire işte diye evet. adlandırdığımız... Işte ...Türkiye'de bilmem kaç bin tane abonesi olan vesaire. Bir tanesi de kendi... Hani ...dışarı belki önünden her gün geçtiğimiz bir sürü küçük esnaf.
1: Evet, evet aynen öyle.
0: Ama işte bir iletişim ya da bu bir vizyon... ...ya da işte karşıdakine belki saygı duymak... ...onun düşüncesine değer vermek vesaire gibi... Yani ...bir yana çok insani bir şey. Bir yanı da acaba sen bunu anlatırken yine şeyi düşündüm... ...günümüz yani eskiden çok bildiğimiz ve kullandığımız ama son yıllarda benim e, şimdi ne markaya gittiğim zaman ne bir şey okuduğumda gördüğümde dinlediğimde ya da ne ajansa gittiğim zaman duymadığım bir şey pazarlama iletişimi yani uçtan uca tasarlanması gereken ve aslında bu gibi senin şu an anlattığın satın almadan sonraki ya tamam biz bunu sattık ama orada bitmiyor iş yani günün sonunda sen ...hayatımızda hangimiz bir tane bir şey... ...bir kere satın alıyoruz? Her şey repetitif... ...satın alıyoruz. Türkiye'de
1: bitiyor maalesef. Türkiye'de bitiyor. çoklukla maalesef bitiyor.
0: Ya o bizim her zaman... ...vardır ya satış tüneli. Satış tünelinin... Evet. ...onu ya satıştan sonraki... ...aşama fan yaratmaktır. Bu... ...işte evet. ister referral marketing de buna... ...ister brand ambassador yani... ...marka elçisi yaratmak de... ...istersen işte bittiği zaman günün sonunda... ...her şey bitiyor. Yani su alıyorsun... ...su bitiyor. Kolonya alıyorsun... ...kolonya bitiyor. Tantını yiyorsun... ...tantını bitiyor... E, bunu yani yarınımız yokmuşçasına şu an bütün iletişimlerin de devam ediyor olması sanki bu unuttuğumuz jargon ve yaklaşımın da bir sonucu diye düşündüm sen bütün bunları anlatırken.
1: Ya katılıyorum yani şey o kadar önemli ki yani mesela o tantunici şeyin farkında yani ben bu adama yani şeyin de farkında hem gerçekten iyi bir insan olabilir ee, bunu gerçekten müşteri kaybetmemek için yapıyor olabilir. Bunun önemini biliyor olabilir. Esnaf olabilir. Hani esnaf deriz ya böyle esnaf gibi esnaf. Aynen. Yani mesela ben ben mesela esnaf kelimesinin altının da boşaltıldığını düşünüyorum. Yani keşke bütün böyle yani esnaflık dersi verilse keşke okullarda pazarlama dersine yani böyle esnaf olmakla alakalı gerçekten hani şey vardır ya işte ee, Gülmeyen insan esnaf olmasın falan diye böyle işte kapalı çarşı jargonları falan vardır mesela. Yani bunlar mesela işte çoğu şirketteki işte markacılar, pazarlamacılar falan tarafından bilinmez veya kulak arkası edilir aslında. Yani orada gerçekten mesela ben o adamdan yıllarca sonrasında sipariş verdim. Herkes kazandı. Benim için rahat etti. O müşterisi yani para kazanmaya devam etti vesaire günün sonunda sen bir marka olacaksan işte insanların kafasında, zihninde bir marka olacaksan ve pazar yerine muhtaç kalmamak istiyorsan gerçekten şu an bütün dünyada böyle çünkü işte Amazon'dan Babası'na trend yoluna vesaire sen kendini, kendi itibarını, marka lafını da boş ver. itibarsa bu yıllarca aslında itibar dediğimiz şey şu an markaya döndü bir noktada. Yani o itibar dediğimiz şey, marka dediğimiz şeyi sen aslında bu küçük adımlarla kuruyorsun ama farkında değilsin. Herkesin zihnindeki o tantunici, o servis sağlayıcı, o işte internet sağlayıcı, o kozmetik markası onu kurabildiğin zaman ve ben şunu biliyorsam eğer bana bir yanlış yaptılar ama ya bunu istemeyerek ve yanlışlıkla yapmışlardır muhtemelen. Ben eğer bunu diyebiliyorsam kötü bir deneyimimde. O, o olmuştur zaten. Ve bunu bana tekrar yaşatabiliyorlarsa ya Bu kesin olmuştur. Mesela bir, bir örnek daha şeyden. Bu işte ben hani bu fabrikadan halka mevzusuna böyle bir takmıştım vesaire. Böyle hani pazar yerlerinin mümkün olduğu kadar kullanmadan yazılan falan. Böyle mesela ev yaptan işte atıyorum. işte bu ev yapının hangi ürünleri var atıyorum. İşte ActiveX var işte sabunları var. İşte Duru Limon kolonyası var vesaire falan. Şimdi ben mesela dedim ki. Ya dedim hepsi bordadan falan filan alıyoruz ama dedim bunların bir şopu da varmış. Ya bu arada hiçbir organik bağım da yok. İşte şey bağım da yok. Hani şimdiye kadar hiç çalışmadım da vesaire. Dedim ki bunların bir şopu var. Oraya bayağı kullanıcı adı şifre bilmem ne üye olayım. Bir şey alacağım zaman toplu oradan alırım bilmem ne falan diye böyle bir çok böyle şey yaptım. Gaza geldik tamam mı? Ondan sonra işte oradan alışveriş yaptım falan. Sonra da bu şeye kadar sürdü. Alışverişi yaptım. Bir, bir ürün yanlış geldi. Tamam mı? Şimdi o ürün yanlış gelince şimdi şunu fark ettim. Normalde hepsi burada da veya trend yolda vesaire bu işte ürün iade vesaire bilmem ne süreçleri ne kadar kolaysa hiç bilmediğin sıfırdan gördüğün bir yerde o kadar zor. Yani orada işte o, e, o bazı butonlar çalışmaz, mail atman ah. gerekir, telefonla Eyvah. şey yapman gerekir. <gülüyor> işte telefonda beklersin, böyle mi olmuştu, şu kod ne, bilmem ne. Ama versus karşılığında, hepsi burada da böyle bir şey olduğu zaman, talep oluştur, yanlış şeyin Tabii fotoğrafını abi. çek, gönder, bekle, şey yapsın, onaylanıcı kargoya ver, bitti falan. Hani şimdi bir yandan da sen o deneyimi mükemmelleştirmek zorundasın ki, insanlar senin web sitenden bir şekilde... Farklı bir fayda sağlayarak onu almaya kalksınlar vesaire. Mesela şimdi o noktada da benim mesela işte ev yap tarafında da mesela hani şeyim kırıldı. Hani gene ev yap ürünlerini vesaire belki alırım ama işte atıyorum hepsi buradan alırım. Boşu boşuna ev yap hepsi bu odaya komisyon vermek zorunda kalacak orada vesaire gibi mesela bir durumda da var.
0: Peki acaba orada şöyle bir şey var mı yani biz bunu yani ben de girişimcilerle çalışıyorum işte sen bir sürü markayla çalışıyorsun. Konuştuğum zaman herkes şundan bahsediyor. Evet komisyonlar yüksek işte ya da bu biraz önce saydığımız fayda, B2C'nin faydalarından faydalanamıyorlar ama işte içeride geçirilen süre, işte yapılan pazarlama çalışmaların hepsi vesaire gibi nedenlerden dolayı da ya da işte senin söylediğin gibi yani web sitesini ayakta tutmak şu an hem firmalar için, artık marka demeyeceğim, firmalar için, girişimciler için bir çaba. Çünkü işte kimisi Shopify Link'i kullanıyor, kimisi Shopify entegrasyonu yapıyor. İşte TG Max, Ideasoft gibi altyapı yüklenicileriyle çalışan e-ticaret firmaları var. Günün sonunda bu da hep içeride birini tutmak, işte sürekli burayı bakımını yapmak vesaire gibi. Efor. Halbuki oraya koyduğun zaman zaten o onu ödüyor. E ve nasıl olsa hani orada birisi bunu hallediyor düşüncesiyle. E birazcık bu faydaları görmezden gelmek mümkün oluyor sanırım. Bu da her şeyin maalesef evet marketing automation çok güzel, etekler çok güzel hani bunlar okey ama işte bazen de e, bir şeylerin altına elinizi taşın altına sokmamakta işte böyle maalesef olumsuz deneyimlere yol açabiliyor. Bu arada Hakan o da çok e, şey gönüllü birisi yani yerinden olsun <gülüyor> onda, ondan alayım ben. Ben tam bir e-ticaret ve pazar yeri canavarı olarak. Evet. Ee, <gülüyor> Benim kendince nedenlerim var. Senin de kendince nedenlerim var. Önce sen sanki... mesela
1: neden? Yani şimdi hani az çok biliyorum ama ya yani mesela neden pazar yerinden almayı tercih ediyorsun mesela direkt?
0: Birincisi yani girer girmez tekrar her seferinde isim gir, soy isim gir, login ol. Adres bilgini bırak, e, fatura adres bilgini bırak, kredi kartı bilgilerini gir, vesaire gibi şeyler hepsi bana biraz zulüm gibi geliyor. Birinci nedenim bu. İkinci nedenim benim de aslında birçok web sitesinde yaşadığım olumsuz deneyim. Yani işte bir şey filtrelemek istiyorsun yok, ürüne bakıyorsun, fotoğrafından o tişörtün neresi nerede, bol mu dar mı, arka yani düzgün çekilmemiş, düzgün aktarılmıyor, beden şeyleri çalışmıyor, bilgi yok. Yani o kadar fazla negatif aslında şey yaşadım ki ben de yoksa bu kadar hani platformlara düşkün değildim. Ee, birazcık belki de kullanıcı farklılıklarıyla da alakası var. Yani ben işte mesela evdeki işte dekorasyon objesini de alıyorum. Kendime de alıyorum ve ben çeşitliliği de seviyorum. Ee, yani pazar yerleri bir nebze ama daha özelleşmiş pazar yerleri. Benim sevebileceğim, gerçekten beğenebileceğimi düşündüğüm şeyleri küreyt etmiş yani hepsini bana bir arada sunuyor. Benim her bir markayı gidip keşfetmem, e, onu bulmaya çalışmam günümüz konjektüründe çok zor. Çünkü çok fazla opsiyon var. Yani senin biraz önce dediğin evet bir sürü opsiyon arasında kullanıcının yaşadığı felç aynı şey. Belki daha iyisi var. Bu birazcık onunla da alakalı. Yani ya daha iyisi varsa ya daha güzeli varsa ve ben onu bulamıyorsam. Bu keşif ve o motivasyon tabii ki de bunun bir parçası. Ama biraz benim de kolayıma geliyor. Nasıl firmaların kolayına geliyorsa biraz benim de kolayıma geliyor. En az olsa burada her birisi derlemiş benim için. Hadi ben de oradan yapayım diye. Ama kullanıcı bilgilerine girmek zorunda her seferinde kalmamak benim için gerçekten önemli bir detay.
1: Ya evet tabii yani şey çok çok anlaşılır bir deneyim. Yani ben tabii ki hani uğraşıyorum ediyorum işte hani şeyden alayım diye kendi web sitelerinden veya kendi deneyimden ama tabi e, çok zor bir şey o hani şey olarak yani ben tabi arkada hani e, bir yandan da şey markaları yani işte atıyorum kaft en güzel örneği herhalde o ha bir de kaft bayağı da kaft reklamı yaptım gerçekten <gülüyor> Asıl şey,
0: sponsorlu da yapıyorlar. Bak zamanında yaptılar arkadaşlar. Ya evet
1: değil mi? Şeyde <gülüyor> ya ben şeydeyken işte ben Efes'te çalışıyorken Bo Mont ile de yapmıştık bu arada çok tatlı insanlar şey olarak da ve hani şey belli bir kafa yapısı o yüzden hani bizden olsun diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> e, keşke yani şey için önemli buluyorum aslında. Sanki şey gibi geliyor. Biraz romantik yani bir pazarlamaca göre biraz romantik bir bakış açısı olabilir ama yani Sanki böyle markalara bir şekilde pazar yeri dışında da e, müşterileriniz var deyince sanki o markalar çoğalacakmış gibi hissediyorum. Yani sanki o markalara e, daha fazla yatırım yapılacakmış gibi. Dediğim gibi bu çok hani, romantik bir bakış açısı biliyorum farkındayım ama çünkü e, pazar yerleri bütün dünyada yani içerik üreticileri gibi düşün. İçerik üreticileri... Nasıl şu an Instagram'a oraya buraya vesaire falan birçok yeri aslında mahkumlar. Mahkumuz <gülüyor> hepimiz. <gülüyor> ee, bir noktada şu an hani artık şeyler de ürün satanlar da ürün veya hani e, hizmet tam bunun içine girmedi ama e, ürün satanlar en azından şu an pazar yerlerine, Trendyol'a hepsi burada ve vesaire. Mahkumlar yani Trendyol işte artık 11 milyar dolar değerlemeye ulaşmış bir şirket haline geldi. Hepsi burada da e, hepsi burada e, keza öyle vesaire. Sana en son şeyi soracağım bölümü bitirmeden. Getir çarşı diye bir şey çıktı biliyorsun. Evet. O konuda ne düşünüyorsun? Hem belki anlatmak istersin hem de sence getir çarşı bizi nereye götürür? Arkasından yemek sepeti vesaire gelir mi? İşte bu %95'i battı diyoruz. Orada evet. aslında çıkartacak mı bazı insanlar falan? Ne diyorsun orada?
0: Şimdi e, getir bir kere benim love brandım. Bunu her zaman her yerde de söylüyorum. Ee, gerçekten love branding yani ilk çıktığı günden bugüne e, hikayesi vesairesi yani, romantik olacaksak evet ben de bu konuda romantik ee, getir çarşıyı gördüğüm zaman aslında birazcık şaşırdım şaşırmamın nedeni de şu yani girişimcilik daha doğrusu şöyle start ekosisteminde sisteminde teknoloji girişimciliği alanında da yıllardır çalıştığım için bunu deneyen çok fazla şey oldu yani işte etraftaki esnaftan getirsin ya da etnaf, et, et, etraftaki işte kuaförden randevu al yok sana gelsin vesaire gibi çok fazla girişim fikri ve hayata dönmüş MVP'si çıkmış ürünü çıkmış çok fazla girişim fikri vardır. Ama bunu e, organize etmek çok kolay bir şey değil yani gerçekten iyi bir saha operasyon ekibinin olması lazım gidip tek tek bu insanları abicim bak böyle kullanacaksın burada şöyle bir şey var vesaire deyip o insanlar her birini orada listelenmeye ikna edeceksin. Sonrasında ciddi bir bütçe ve bilinirlik çalışmasıyla user acquisition dediğimiz yani kullanıcı toplama ve bilinirlik yaratma faaliyeti yapıyor olman lazım. Yani hem bütçesel hem de operasyonel ve insan kaynağı anlamında e, iyi bir yapılanma gerektiren bir model olduğu için Türkiye'de benim en azından bildiğim böyle Aa, şu sayıya geldi, şu download'a geldi ya da şu kadar kullanıcıya geldi dediğimiz bir hikaye yok. Evet. ...getirin altında tabii ki de çok büyük böyle bir güç var. Birincisi zaten hali hazırda kullanıcı tarafı zaten var. O yüzden orayı dert etmek zorunda değil. Bu tarafa geldiğimizde e, insanları listelemeye ikna etmesi gerekiyor. Ama listeleyecek kişiler de artık getirebiliyor. Yani burada işte örnek veriyorum benim oturduğum Şişli semtimdeki ...Manav da belki kendi evine gittiği zaman getiri kullanıyor. O yüzden o da zaten böyle bir şey olduğu zaman biz de girelim. Yani... E, birini getirin onu ikna etmeye ihtiyacı yok. Sadece getirin ona ben böyle bir hizmet yapıyorum. Sen de gelmek ister misin demesine ihtiyacı var. Çok kolaylaşmış e, bir iki taraflı acquisition süreci yaratıyor. O yüzden ben başarılı olacağını düşünüyorum. Birinci olarak. ikincil olarak e, ya esnaf evet bu her zaman yıllardır konuşulan bir şey. Walmart biliyorsun hem en büyük ve birçok şeyin öncüsü markadır. Ama aynı zamanda e, gittiği yerde de bütün esnafın maalesef ki batmasına yol bitirir. açan bir market evet. zinciridir. Bunun üzerine Netflix'te de ya da merak edenler varsa belgeseller, dokümenterler çok fazla. E, maalesef ki günümüz konjektürü ve yaşadığımız özellikle pandemi vesaire eve gitmemek, markete gitmekten çekinmek vesaire gibi şeyler bizi bu hizmeti almaya çok çok alıştırdı. O yüzden bir nebze de olsa tüketici tarafında bu insanlara destek olabilme hayali benim çok hoşuma gidiyor. Ama esnaf da çok saldı. <gülüyor> Bunu böyle <gülüyor> değil <gülüyor> Hiç de bana kızmazdı. Ama gerçekten olumsuz deneyim yaşıyorsun. Yani okey tamam evet ben de anlıyorum günümüzde yani bir esnafın çok fazla derdi var. Yani işte kirayı ödeme insanlar sokağa çıkmıyor adam satış yapamıyor aldığı her şey çok pahalandı işte dijitale sürekli kan kaybediyor ve anlayabiliyorum ama yani işte bir, o arada kalmış atıllık kullanıcıyı iyice biraz daha da büyük ve oturmuş sistemleri kullanmaya öyle yerlere gitmeye tercih ettiriyor. O yüzden senin dediğin şey yine aslında yani restoran sadece esnaf değil bakkal işte örnek veriyorum kırtasiye, örnek veriyorum manav da esnaf. Aynı şey onun için de geçerli. O yüzden oradaki o e, şeyi yakalanabildiği müddetçe beni iyi bir model olacağını düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun?
1: Ben şey tarafının nasıl yapacaklarını merak ediyorum. Kendi işlerindeki rekabete. Ya yani sonuçta getirin kendi sattığı ürünler var. Mesela atıyorum yani orada yani kasap Ürünleri de var bildim kadarıyla. Evet, hani var. Şeyde şu an tanıtım. Mesela, <gülüyor> mesela atıyorum. Kendi kasap ürünleri versus oradaki hani e, mahalle kasabının ürünü vesaire. Orada mesela nasıl olacak? Fiyat avantajı, dezavantajı vesaire falan. Oralar mesela hani deneyimlemeyi merak ettiğim noktalardan biri
0: mesela. Sanki o şöyle bir opsiyon gibi. Yani şu an getire girdiğin zaman işte getir. Getir su, getir büyük, getir yemek evet,
1: evet,
0: küçük küçük evet. diye düşünüyorum şu an, düşüneceğim bu şekilde. Getir çarşıya girdiğin zaman sen etrafında işte mesela benim burada Dursun Kasap var. E, et vesaire reyonunda büyük ihtimal Dursun kasabın ürünleri sıralanacak. Ve ben onu isteyebileceğim. ha Diyelim ki Manav'da işte ilk Manav listelendi. Ben işte arıyorum tatlı patates. Tatlı patates orada yoksa, o zaman getire döneceğim, getirden tatlı patates almaya çalışacağım. E şimdi böyle olunca getir çarşıya hem ücret ödeyeceğim, getirme ücretini, hem getirin kendisini ödeyeceğim. Değişikte de bir modele dönüyor. Bak hiç bu kadar sesli düşünmemiştim ilk defa beraber brainstorm yapmış olduk.
1: Evet, getir şey, product experience, ürün ürün deneyimini burada. Ya evet şey ama ya ben olumlu bakıyorum bu arada. Yani ya. gerçekten hani esnaf sonuçta gerçekten dediğim gibi hele şu dönemde çok zor dönemdeler. Şeye de katılıyorum bu arada. Bazı e, esnaf abilerimizin, ablalarımızın o e, yani şey hani o kapalı çarşı jargonu ya o şey esnaf olma. Onu biraz daha bıraktığın, bırakanların da olduğunu farkındayım ama günün sonunda... Yardıma da ihtiyaçları olan bir dönemde. O yüzden umarım getir çarş onlara bir yani ilaç olur o anlamda. Bu arada bugün bayağı marka övdük. Yani bunların hepsinden biraz sponsorluk alsaydık.
0: Şey, <gülüyor> biraz o, ondan
1: o, biraz o, bundan. 36,
0: hepsini merşimlayalım böyle.
1: Hepsini merşimlayalım. Hepsini valla bir, bir tane marka hakkında biraz böyle şey yaptık. Onda zaten ürünlerini kullanıyorum falan dedim. Valla bayağı şey yaptık. Bu arada bir yandan bölümü sonlandırırken de şeyi de ...söyleyelim bu arada. Yani bizim her hafta az çok... ...hangi bölümü konuşacağımızı falan önceden konuşuyoruz. Bazen gündeme göre... ...bazen zaten cebimizde bir sürü konu var... ...zaten konuşmak istediğimiz vesaire ama... E, ...sizin de şu konuyu konuşun diyeceğiniz... ...veya bu konu hakkında kimse konuşmuyor diyeceğiniz... ...keşke öyle şeyler olsanı hani evet. Bu konu hakkında kimse konuşmuyor. İşte siz bari konuşun falan... hani böyle ...hep herkes goygoyunda işin falan... Çünkü biz hani farkındaysanız bütün markaları hani övüyoruz da gömüyoruz da e, gerektiği zaman. O yüzden hani e, böyle konular varsa eğer e, veya işte mesela pazarlama perspektifinden buna nasıl bakıyorsunuz vesaire dediğiniz şeyler varsa Instagram'dan yazabilirsiniz, mail atabilirsiniz, her yerden yazabilirsiniz. Tükettiğim Övgü Instagram hesabında takip etmeyi unutmayın özellikle diyerek. E, kapanışı Hande'ye bırakıyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Çok güzel bir kapanış oldu. Benim bunun üstüne sözüm yok. <gülüyor> e, ama şeye kesinlikle katılıyorum. Yani bizim bir şeyimiz yok. Bir, bir derdimiz de yok. Gerçekten düşüncelerimizi bire, normalde biz bu Podcastleri çekmeye başlamadan önce ara ara konuşup yine aynı şeyi yapıyorduk. Dedik ki <gülüyor> sadece birazcık daha bilgi eklemeye çalışalım ki insanlar ne yani en azından biz neden böyle düşünüyoruz? Bizi böyle düşünmeye iten şey ne, deneyimimiz ne vesaire? E, bunları da paylaştığımız bir yer olsun dedik. Sadece arasına koyduğumuz tek fark bu oldu. O yüzden merak ettikleriniz. Biz bir de şeyi konuşmayı sevmiyoruz. Yani işte influencer iletişimi sizce nasıl olmalı e, gibi bir konu <gülüyor> başlığını. Yani sorarsanız tabii ki biz gene ay, kendi düşüncemizi anlatırız ama biraz daha böyle işte kenarda köşede kalmış bir şey olabilir. Herkesin girmeyi çok istemediği şeyler olabilir. E, yazın bize biz de konuşalım. Onlara
1: daha çok heyecanlanıyoruz çünkü. Evet.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet. E, o zaman herkese şimdiden iyi haftalar, iyi hafta sonları dileyelim kendine iyi bak Hakan.
1: Evet görüşmek üzere.
0: Görüşürüz bay bay.